0: תן מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתים. <אז> כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. היי hey, שאול, מה העניינים? מה המצב, תומר?
0: בסדר, תקשיב, אני חייב עזרה דחוף ודחוף ודחוף. אני, אני רוצה להעביר את כל החסכונות שלי לחו"ל מחר, אוקיי? Okay? פנסיה, קרן השתלמות, הכל. יש לך איזה המלצה עבורי? מישהו שיכול לעזור לי בזה? יש לי המלצה
1: עבורך, אל תעשה את זה. מה? למה? למה לעשות את זה?
0: טוב, שאול, אני מבין שאתה לא ממש מודכן בחדשות? לא שמעת שבאוצר מתכוונים לבטל את הפטור ממס על קרנות ההשתלמות בתקציב הקרוב? וגם לבטל את הגדלת הפטור ממס על קצבות הפנסיה ועוד מלא דברים אחרים, ועוד שנייה ילאימו לי את כל החסכונות? זה מה זה לא מתאים לי? אני חייב להבריח את הכסף, ומהר. לך תדע מה יהיה פה.
1: תשמע, <שמע> אני חושב שצריך לקחת דברים בפרופורציה. אני במקצוע הזה, אני לא זוכר שנה אחת שבה משרד האוצר לא התכוון לחתוך את הפטורים ממס שיש על קרנות ההשתלמות ולגעת גם בהטבות המס שיש בפנסיה וזו עדיין לא סיבה להבריח את כל הכסף לחו"ל כי זה בדרך כלל לא קורה בסופו של דבר. כן, צ'אל, אבל
0: לא כל שנה יש מלחמה ועכשיו נראה שזה דווקא כן הולך לקרות. מה זה בכלל אומר? אז בוא
1: נתחיל לפרק את זה ונפריד את שני העולמות האלה בסדר okay. את קרנות ההשתלמות ואת החיסכון הפנסיוני. אני אתחיל דווקא מהחיסכון הפנסיוני משום ששם כדאי למשרד האוצר לגעת הרבה יותר מאשר בקרנות ההשתלמות ואני אסביר למה יש לזה שתי סיבות. דבר ראשון הטבות המס שהמדינה נותנת בשביל לחסוך לפנסיה הן כבר מזמן שארית מן העבר. פעם החיסכון לפנסיה לא היה חובה. Okay. אז המדינה מעודדת אותך, אותך ואת המעסיק שלך, לחסוך לפנסיה. היא הייתה נותנת לך הטבות מס, בשביל שתגיד, אוקיי, שווה לי. אבל מאז שנת 2008, שזה ממש מזמן, החיסכון לפנסיה, לפחות עבור שכירים, הוא חובה. לא צריך לעודד אותו. ונכון, לכן, על פניו, לממשלה יש את התירוץ לבוא ולהגיד, תראו, זה משהו של פעם, אנחנו הולכים להפחית את זה. הסיבה השנייה היא, שיש שם המון כסף. המדינה מפסידה כל שנה יותר מ-20 מיליארד שקל על כך שהיא נותנת לנו את הטבות המס האלה בשביל לחסוך לפנסיה. ולכן, אפילו אם ייגעו בהן קצת, אפילו אם יקצצו אותן קצת, זה יכול להיות שווה למדינה כמה מיליארדים טובים כל שנה, ואתה אמרת בצדק, יש מלחמה, והממשלה צריכה כל מיליארד ומיליארד.
0: אני חייב שנייה להבין את הטבות מס האלו. אני ממה שקראתי וקצת ביררתי, ההטבות מס האלו זה בעצם על הקצבה, ברגע שאני מקבל את הקצבה, נכון? זאת אומרת בגיל 65 פלוס, זה גם עד 6,000 שקלים, זאת
1: אומרת, יש את הטבת מס, תסביר לי שנייה מה ההטבה הזאת אומרת. אז למעשה, הטבות המס לפנסיה זה סל של הטבות, יש שלוש כאלה. קודם <אז> כל, כל בהפקדות השוטפות שלך, כלומר, כשאתה כל חודש, אתה והמעסיק שלך מפקידים כסף לפנסיה, אתה בעצם מקבל שכר, וחלק מהשכר הזה הולך לקרן הפנסיה שלך או לגוף הפנסיה. על החלק הזה של השכר, עד תקרה מסוימת, אתה לא משלם מס הכנסה. אם היית מקבל את זה כשכר ממש, היית משלם על זה מס. אז זו הטבה ראשונה. הטבה שנייה, הכסף שהולך לגוף הפנסיה שלך מושקע בבורסה, ובבורסה הוא בעצמו עושה כסף, נכון? הוא גדל וגדל וגדל. אם אתה היית משקיע את הכסף הזה בעצמך באופן ישיר בבורסה, בכל פעם שהיית מוכר בשביל לקנות משהו אחר, היית משלם מס 25%, הקרן שלך פטורה, פטורה מהמס הזה ממס רווחי הון. והפטור השלישי הוא הפטור שתיארת. כשאתה תהיה בפנסיה ותבוא לקבל את קצבת הפנסיה החודשית שלך, עד גובה מסוים, אתה לא תשלם על המס הכנסה.
0: טוב, שזה עוד המון המון, המון זמן. וזה הפטור שרוצים אה, בעצם לבטל, נכון? את השלישי.
1: במשרד האוצר היו שמחים לבטל את כל <laughs> שלושת הפטורים האלה. <laughs> okay. אה, הם מבינים אבל שקודם כל הם צריכים להתעסק בעיקר עם העשירון העליון, משום שחמשת העשירונים התחתונים תכלס לא נהנים בכלל מהטבת המס כי הם מתחת לרף המס, הם mm -hmm. לא משנה ממס anyway, זה לא משנה אם זה בשוק העבודה או בפנסיה, ולכן הם קודם כל נוגעים בעשירון העליון, והדרך לעשות את זה היא פשוט להוריד, להוריד את התקרה שמעליה כבר אין פטור ממס הכנסה, זה לא משנה אם זה בשלב שאנחנו פנסיונרים, זה לא משנה אם זה בשלב שאנחנו עובדים. יותר סביר לגעת בחלק שבו אנחנו עובדים כי לפנסיונרים אין הכנסה נוספת, אז בהם קצת יותר קשה לגעת, הרבה יותר, קשה, הרבה יותר קל סליחה לגעת באלה שעובדים וגם תמיד אפשר להגיד זה העשירון העליון, זה ההייטק, הם יסתדרו ו... לדבר הזה יש סיכוי שהוא יקרה כי זה קרה פעמיים בעבר, זה קרה בממשלה הקודמת וקרה גם אם אני זוכר נכון בממשלת נתניהו-לפיד, כשלפיד היה שר אוצר והממשלה הייתה צריכה כסף.
0: עכשיו בואו נבוא לדבר על קרנות השתלמות שהם קרונות ההשתלמות שהן קצת יותר מדאיגות, לי יש לא מעט כסף בקרונות ההשתלמות, אני מוכן להודות. חלק מהכסף כבר נמצא שם לא מעט שנים, עשר שנים, משהו כזה.
1: יותר משש, זה המספר החשוב. בדיוק.
0: מה הסיפור הזה של עד שש יותר משש מה הולך לקרות עם הכסף הזה, ולמה שאני אבריך אותו
1: עכשיו, ואחביא אותו מתחת לבלטה? אז הדבר הזה שאמרת עכשיו, הוא בעצם מגלה את הסוף של הסיפור. נתחיל מההתחלה שלו. קרן השתלמות זה מין שריד כזה מפעם, זה כשעוד אנשים באמת היו יוצאים בשנה השביעית, בעיקר מורות ומורים, לשבתון, ומשתמשים בכסף הזה בשביל השתלמות מקצועית. איכשהו, לא משנה מה, מסיבות היסטוריות, התרחב לחלקים גדולים של המשק, עד לשנים האחרונות זה היה בעיקר לעשירונים העליוני, העליונים, אבל בשנים האחרונות יש, בגלל הסכמים קיבוציים, יש את גם לעובדי לא ניקיון, ושמירה, ואבטחה וכאלה. כך שזה די רחב היום, וקרן השתלמות זה בעצם מקלט המס של מעמד הביניים. כשאתה מפקיד לשם כסף, אתה לא משלם מס עד לתקרה מסוימת, על זה שהכסף, שקיבלת את ההטבה הזאת מהמעסיק, אתה לא משלם מס הכנסה, אתה שוב לא משלם מס רברי הון על הרווחים שזה עושה שם, וגם במשיכה, אחרי שש שנים, אתה לא משלם מס, שזה באמת... יופי okay. של דבר okay. ולכן באמת גם העצמאים מקפידים לנצל כמה שהם יכולים את ההטבה הזאת מהמדינה עכשיו בשביל שזה לא יהיה כזה מקלט מס too much המדינה באה ואמרה אי אפשר למשוך את הכסף בשש השנים הראשונות רק מהשנה השביעית ואילך עכשיו כל פעם שמשרד האוצר יכול הוא מנסה לבטל את הפטורים ממס על קרנות ההשתלמות ותמיד תחת אותו נימוק. מי שבעיקר נהנה מזה, זה העשירון העליון. אין סיבה לתת את ההטבה הזאת דווקא לעשירון העליון, זה לא הגיוני שיתר העשירונים מסבסדים אותו. ובכל הפעמים שאני ראיתי, מי שבסופו של דבר בולם את זה, זו ההסתדרות. ההסתדרות מייצגת הרבה מאוד עובדים חזקים, העובדים החזקים האלה מאוד נהנים מקרנות ההשתלמות, אכן ההסתדרות תמיד מצליחה להוריד את זה מהשולחן. זו גם אחת הסיבות שלהסתדרות היה כל כך חשוב להכניס זה לא רק העשירון העליון, במספרים מוחלטים זה עדיין העשירון העליון, הוא הנהנה העיקרי. עד כה ההסתדרות תמיד הצליחה להוריד את זה מהשולחן, וההימור שלי שגם הפעם זה יצליח, משתי סיבות. הסיבה הראשונה, משום שההסתדרות יכולה לבוא ולהגיד, רגע, 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 אתם חילקתם את כל הכספים הקואליציוניים לכולם, ועכשיו אתם דורשים שאנחנו העובדים ניכנס תחת האלונקה, לא רוצים, או כולם או אף אחד. זה נימוק אם אנשים יבינו שקרן ההשתלמות מפסיקה להיות מקלט המס שהיא היום, אין שום סיבה בעולם שהם ימשיכו להשקיע בבורסה דרך קרן השתלמות ולשלם דמי ניהול יחסית גבוהים. כבר הם יכולים למשוך את הכסף ולהשקיע בעצמם בבורסה ולא לשלם דמי ולכן עלול להיווצר פה מצב של סחף של הרבה מאוד אנשים <אח> שפשוט מוציאים בבת אחת את הכסף שלהם מהבורסה וזה עלול להביא למפולת משמעותית. ולדעתי, משרד האוצר ישאף להימנע מזה.
0: רגע, יכול להיות אבל שהוא יבטל חלק מהפטור על המס, לא כאילו משנה מסוימת, זה גם זה תרחיש ששוקלים, לא?
1: אז מדברים על כמה אפשרויות, יכול להיות שזה משנה מסוימת לבטל את הפטור ממס על רווחי הון, כלומר שמאותו רגע הכסף שעושה כסף כן ימוסה, יכול להיות שיקטינו את התקרה, למשל עד עכשיו עם עד 20 אלף שקל בשנה אתה ממס, אז בוא נוריד את זה ל-15 אלף שקלים או עשרת אלפים שקלים, יכולות להיות כמה וריאציות, כך או כך, זה עלול להביא למשיכת יתר של כספים מהבורסה, ואני ממש לא חושב שבמשרד האוצר היו רוצים בעת הזו במלחמה, שאנשים ימשכו כסף מהבורסה להפך הם היו רוצים שאנשים ישקיעו בבורסה כמה שיותר.
0: הבנתי. טוב אז בוא נסכם עד כה, אתה בעצם אומר לבטל את הפטור ממס על קצבאות הפנסיה באיזושהי צורה זה כן יכול לקרות.
1: לזה יש יותר סיכוי שוב לעשירון העליון לא לכולם.
0: אוקיי וה, והביטול פטור המס על קרנות השתלמות סיכוי יותר נמוך. אולי... זה יכול
1: לקרות אבל אני נותן לזה הסתברות די נמוכה. אם הייתה פה אגב כן. איזושהי עסקת חבילה כוללת, סטייל התוכנית הכלכלית המפורסמת של נתניהו 2003 שבכלל התחילה זה סילבן שלום חצי שנה לפני זה, שבמסגרתה כולם נדפקו, כן? גם חתכו את uh, כל קצבאות הביטוח הלאומי בערך, והעלו את גיל הפרישה, ואילימו את קרנות הפנסיה, ועשו שם המון המון דברים, וההסתדרות, וקיצוצי שכר ומה שאתה לא רוצה, סגמנט מסוים האוכלוסייה וכל היתר חסינים הסיכוי שזה לעבור הוא הרבה יותר קטן כי הזעם הציבורי פשוט יהיה ממש גדול. אז
0: מה אתה את, את פרשן כלכלי כבר המון שנים אז מה זה סג של בלון ניסוי כאילו בעצם למה עושים את זה כל פעם יש איזה כותרת כזאתי משהו נורא מפחיד זה בלון ניסוי מה 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 זה תסביר לי קצת מה חושבים באוצר. זה,
1: זה גם וגם כלומר הדגל המקצועי באוצר באמת היה שמח לבטל את כל הפטורים מנימוקים מקצועיים מפה ועד הירח לכן כל שנה גם את הפטור ממע"מ על פירות וירקות גם את ה-75 וגם, בלא ניסוי, ברגע שמשחררים את זה, אתה רואה מה התגובה של הציבור. אם הציבור יותר מדי, אתה יודע, נזעק מהרגע הראשון, הסיכוי שזה לעבור הוא קטן. אם אף אחד לא אומר שום דבר, אז אוקיי, טוב, יאללה, בוא נקדם את זה.
0: חלק מהתבהלה סביב הצעדים האלה ש... שפורסמו שאולי הולכים לקרות אז ראיתי הרבה ציוצים והרבה אנשים מדברים על זה שהנה רואים צריך להעביר את הכסף לחול ואז התחיל דיון סביב זה עכשיו אני חייב להגיד שאני כבר לפני שנה נגיד בכסף שיש לי בקופת גמל להשקעה שיניתי קצת את התמהיל ואת המסלולים כדי להשקיע יותר בלחשוף אותם יותר למסלולים בחול. ואז אמרתי רגע אולי בכלל הייתי צריך לפתוח חשבון בנק בחו"ל, אולי צריך לעשות משהו יותר דרסטי. מה כל הסיפור הזה בעצם כאילו זה חכם זה הגיוני מה מה פה עכשיו של לקחת עכשיו חסרון לפתוח עכשיו איזה חשבון
1: בנק בחו"ל כדי להימנע מצעדים כאלו זה. חכם בכלל? אני מזכיר לך שלפני המלחמה היו פה תשעה חודשים של שיכרון חושים. שבמסגרתו כל תרחיש אפשרי פחות או יותר אגב. כולל מלחמה, פשוט לא זו ספציפית, uh -huh. עלה לפרק, ואנשים חשבו שזהו, והלכה המדינה, ויום אחד נתעורר ונגלה שמלאימים את הכסף בקרנות הפנסיה, ו... לא יודע, וואטאבר, ואנשים החליטו שיאללה, לפחות חלק מהכסף, אם לא את כולו, אני אפתח בחול, וראית עלייה במספר חשבונות המסחר שנפתחים בכל מיני בתי השקעות זרים, ובבנקים זרים וכולי, אם אתה שואל אותי, לרוב מוחלט של הציבור, אבל לרוב מוחלט, אין מה לחפש בכלל בדברים האלה. יש את החיסכון הפנסיוני, אם בן אדם לא מאמין במיוחד בשוק הישראלי, הוא תמיד יכול בתוך הגוף הפנסיה שלו להשקיע את הכסף במדד חול מסוים, כלומר להגיד, ארה״ב תצמח יותר מישראל, אני הולך על ארה״ב, ולאחוזים ספורים מאוד מהאוכלוסייה יש את הידע והיכולת והפנאי והכסף לפתוח כל מיני חשבונות בבתי השקעות זרים ולהתחיל דרכם להשקיע בחול. והאחוז הזה, הקטן הזה אגב, עושה את זה עוד לפני המלחמה, ואולי עכשיו ביתר סט, אני לא יודע. Uh, הוא עושה את זה בין היתר כי עם הכסף הפנוי שלו הוא מעדיף להתעסק לבד ולא רוצה שאחרים ינהלו אותו, וככה זה פשוט הרבה יותר זול לעשות. אוקיי. Okay. אני לא חושב שלציבור הרחב, הרחב מאוד, זה רלוונטי באיזושהי צורה. Uh, אנשים בעיקר צריכים להחליט האם אנחנו מאמינים במשק הישראלי או... בארה״ב יותר, ואני חייב להגיד לך שאם יותר מדי ישראלים יגידו אני לא מאמין במשק הישראלי ואני רוצה שהכסף שלי יושקע בחול, mm -hmm. זה אומר שאנחנו בבעיה גדולה מאוד. זה אומר שאיבדנו את האמון בכלכלה הישראלית ואנחנו לא שם. אנחנו לא שם וטוב שאנחנו לא שם.
0: הבנתי. אוקיי, יש עוד צעדים שמשרד האוצר יכול לחשוב עליהם שנוגעים לפנסיה לחסכונות כדי למלא את הבור המטורף הזה שבתקציב בעקבות המלחמה?
1: בכל מה שקשור לפנסיה, אני לא חושב. זה בעיקר הטבות המס, גיל הפרישה כבר עלה, אין, אין כל כך לאן להעלות אותו יותר, וזה לא נמצא כרגע על הפרק בכל מקרה. משרד האוצר ינסה לעשות את מה שהוא תמיד עושה, הוא ינסה לבטל כל פטור אפשרי ממס שהוא רק יכול, הוא ינסה לקצץ בכל מיני תקציבים מהצד השני, ואולי בהמשך, לא כרגע, אולי בהמשך ידובר גם על העלאות מיסים מסוימות. אני אומר לא כרגע כי אף אחד לא רוצה... לדחוק את הפעילות הכלכלית עוד יותר למטה היא גם ככה נפגעת מהמלחמה אבל אחר כך אם נחזור לצמוח ונתייצב וכולי אז אולי הדיבור להעלות מס חברות וכולי זה לא על השולחן כרגע ואולי אולי אולי למי מהמאזינים שלנו שהם עצמאים וכולי אולי יהיה גם איזשהו מבצע של רווחים כלואים זה קרה כמה פעמים בעבר. מה זה אומר? זה אומר שעצמאים שהם לא סתם עצמאים, הם חברות בע"מ, והם מושכים משכורת מהחברה שלהם, הם לא בהכרח תמיד מושכים את כל הרווחים, כי הם צריכים לשלם על זה גם מס, מס על דיבידנד, וזה מס של 25 אחוז, זה מס גבוה. אז הרבה משאירים פשוט את הכסף בחברה, ומחכים ליום שבו הממשלה תכריז על מבצע. מבצע של מיסוי נמוך יותר, ובשביל שאנשים ישחררו את כל הרווחים הכלואים האלה, שבמירכאות כלואים בחברה. קרה כמה פעמים בעבר, מצד שני נהנית מהכנסה חד פעמית של כמה מיליארדים. כשד... כשביררתי את זה ברשות המיסים הם טענו שכרגע אין לזה הרבה פוטנציאל כי אין המון רווחים כלואים כאלה. מצד שני כשביררתי בגופים אחרים הם טענו שיש הרבה מאוד רווחים כלואים אני לא יודע בדיוק יכול להיות שיהיה מבצע כזה יכול להיות שלא קטונתי בעבר היו. מעניין
0: אוקיי. Okay. Um, אולי גם יחזירו אותם על אתה יודע. לבטל אותו זה כל כך
1: פוליטי שזה הרבה הרבה מעבר לכל היגיון כלכלי מה
0: שקורה שם כן שביטלו ואז החזירו אותו אז שוב טוב נרגעתי קצת אנחנו לקראת סוף שנה יש לך איזה עצות מסוימות שכדאי לעשות בשבוע הקרוב לבדוק לא יודע איך מס לשנת 2017 לעשות איזה תיאום מס משהו שקריטי שכדאי איזה צ'קליסט כזה
1: אז התשובה היא כן ולגעת בכמה מהם כן. החזרי מס אפשר לקבל תמיד שש שנים אחורנית, כלומר שכל פעם שמסתיימת שנה יש שנה אחורנית שיוצאת וכבר אי אפשר לקבל עליה. אז אם עוד לא נכנסתם לסימולטור של החזרי המס של רשות המיסים, היכנסו ובדקו שש שנים אחורנית. זה רלוונטי להמון אנשים. כל מי שעבר מקום עבודה, השתנה לו השכר, קרה לו משהו משפחתי, התחתן, התגרש, עבר לאיזה אזור עדיפות, משהו כזה, יכול מאוד להיות שהמדינה חייבת לו כסף. זה שבודקים בסימולטור זה לא שהמדינה אם, אם תגלו פתאום שאתם חייבים כסף למדינה זה לא אומר שהמדינה תבוא ותיקח שווה מאוד להיכנס לסימולטור ולבדוק זה דבר ראשון. זה גם כיף סימולטור. זה נורא, כיף, לא... זה נורא <laughs> כיף זה נורא כיף. <laughs> אתה מקבל מדועב. את הכסף צמוד <laughs> למדד בריבית ממש גבוהה ועכשיו עם המדד הזה זה יכול לצאת 10% <laughs> זה מאוד יפה. אוקיי okay, מה עוד <laughs> כדאי. דבר שני כל מי שמשקיע בבורסה באופן ישיר ועשה קצת רווח אם יש לו ניירות ערך שהם בהפסד, יכול לשקול למכור אותם, רק בשביל בעצם להקטין את כמות המס שהוא חייב לשלם למדינה. וואלה. נקרא מגן מס, כן, אפשר לקזז מיסים, אז זה משהו ששווה לשקול. עצמאים שיש להם קרנות השתלמות ועוד לא הפקידו לקרן ההשתלמות, ומסוגלים לשים שם כסף, כדאי מאוד בשביל למצות את הטבות המס, וגם כל השכירים שחוסכים לפנסיה ולא הגדילו למקסימום. את שיעור ההפקדה שלהם יכולים לשקול להגדיל ל-7% יקטין להם טיפה את הנטו אבל יגדיל להם את הפנסיה והם ימצאו טוב יותר את הטבות המס אלה הדברים העיקריים. ועוד <עוד> משהו אחרון כן. מי שיש לו כסף פנוי ושוקל לשים אותו בקופת גמל להשקעה. אז תשימו לב שההשקעה בקופת גמל להשקעה מוגבלת ל-76 אלף שקלים בשנה קלנדרית כך שאם יש לכם יותר מזה אתם יכולים להפקיד עד 76 אלף שקלים. עד 31 בדצמבר, ואז ב-1 בינואר להפקיד עוד. למי שיש לו הרבה כסף ומעוניין באפיק הזה.
0: טוב שאול, גם הרגעת אותי קצת, וגם זה יהיה מידע חדש ורלוונטי. תומר, תהיה רגוע,
1: הכל יהיה בסדר.
0: <laughs> תודה שאול. טוב, אתם ואתן האזנתם לחיות כיס, הפודקאסט הכלכלי של כאן, את חיות כיס עורך תומר מיכלזון, שזה אני, הגיש איתי הפעם את הפרק שאול אובסטרדמסקי, חן עוז, אחת הסאונד, ליה צדוקי, המפיקה שלנו, במערכת חיות כיס תמצאו גם את צליל אברהם ואת אלון אמיצי, אני תומר מיכלזון, תודה רבה שהאזנתם.